0: 三月二十八日晚，众多八卦账号纷纷爆料，有媒体拍到文章和姚笛在一起的铁证。王菲李亚鹏离婚的消息一出，犹如一颗重磅炸弹一样，轰动了整个娱乐圈。王菲今日十五时发表微博，暗示离婚，原文如下。二十二日晚，陈赫发表长微博承认离婚，微博中也对大家猜测的几点做出了解释。第一，两都亲爱的。我们会分手吗？我们也许会吵架，也许会冷战，但我们永远不会分手。如果有一天我们真的分手了，我会离开这座城市，去一个遥远的地方，然后把我们在一起的美好都写成一本书。等这本书出版的时候，就是我嫁人的时候。不管你去多遥远的地方，我都会找到你，在一处不被你发现的地方躲起来，等你写完这本书，等你的书出版，然后我就会出现你的面前，单膝跪地向你求婚。我不信，你从来都没有说过你爱我。傻瓜，能够说出这三个字的人有很多，可是能陪你走到最后的人，只有我一个，亲爱的。我想和你永远在一起，亲爱的，我们会永远在一起。文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起聆听世界的声音。亲爱的听友朋友们，我是主播阿呆。在今天的节目中呢，要给大家分享一个浪漫的爱情故事，是来自环宇的。哪怕时过境迁，我也期待久别重逢。环宇有一位传媒公司的老朋友，比他年长八岁，是一位工作十余年的老编辑。两年前的时候呢，他们有一次合作。让怀宇结识了这个浑身上下都是故事的男人。工作之余呢，他们常常在一起喝酒聊天每逢节假日的时候呢，他都会邀请怀宇去他家做客。他有一个温柔善良的妻子，一个可爱漂亮的女儿。怀宇常常都会羡慕他的幸福。一次偶然的机会呢，他把他的故事讲给怀宇听，曲折而又浪漫的情节把怀宇深深的打动了。在感动之余呢。寰宇征求了他的意见，将他的故事写了出来，所以呢，才有机会分享给我们。在今天的节目中呢，让我们一起走进这个浪漫的爱情故事。十几个小时之后，飞机安稳着陆，我整理了一下衣服，跟着人群走出舱门。时隔多年，我又一次回到北京。我出生在哈尔滨，父亲做服装生意，母亲是一名高中老师。父亲是一个睿智的男人，在商海里摸爬滚打了多年，他的生意越做越大。我十三岁那年，父亲把服装公司开到了北京。三年之后，父亲托了关系，在北京为母亲重新找了份高中老师的工作，而我。也来到了这所学校念书。在北京念完高三之后，我去了美国，在美国读大学、读硕士，然后工作。就在我即将拿到绿卡的时候，我接到了一个陌生而又熟悉的电话。电话里，他说：“我离婚了。”一个礼拜后，我向公司递交了回国的申请，公司很快就下了同意的批文，并把我安排到北京的分公司。然而，这一切的代价就是放弃美国公民的身份。我犹豫了，但还是选择了回国。我在美国最好的朋友阿特没有挽留我，他开车把我送到机场，然后一路漫无边际的东拉西扯。当我排队过安检的时候，他用力拍了一下我的肩膀，只说了句：“坏小子，祝你好运。”然后我们再也没有说话。我看见他的眼眶红了。阿特是我在美国最好的朋友，他幽默而善良。这么多年，我把自己所有的事情都告诉他，而他也永远都在重复那句温暖的话：“去做吧，你可以的。”我拉着行李箱走出机场，坐上一辆出租车，把地址条给司机师傅，然后透过副驾驶的窗户重新凝望着这座城市。在我去美国读书的第一年，父亲和母亲就离婚了。我在电话里生气地质问父亲：“你为什么带我们过来，又离我们远去？”他只是说：“在国外照顾好自己。”然后，我与父亲之间只剩下花不完的零花钱和永远的沉默不语。不久后，母亲就改嫁了。我偶尔会与她通话，她还是像过去那样对我嘘寒问暖，只是言辞中多了些愧疚的语气。我没有责问过母亲，我深知她的脆弱和身不由己。父母离婚之后，把北京的房子留给了我，可我却再也没有回家的动机。在国外漂泊了十年之后，尝尽了世间冷暖，今天再次踏上这条回家的路，反倒有一丝暖意。车停了，师傅看着我说：“到了。”我才蓦地晃过神来，然后拿着行李下了车。车开走了，我站在原地环顾四周，这里的一切都变了，已经全然不同于十年前的记忆。我打开家门，潮湿的空气略有一丝清新。我走进客厅，把行李随手放下，拿着手机给他发了条短信。我告诉他说：“我回国了。”他叫岳小雨，我的高中同学。是一个爱笑爱玩的北京姑娘，她五岁时就开始学习钢琴，她像她的音乐一样浪漫而有激情。高一那年暑假，班里几个同学组织了郊游，我也报了名。我们去了北京郊区的一个度假村，度假村周边是连绵的山脉。午饭过后，大家都回去休息，我在度假村外闲逛，不远处看见小雨一个人，便走了过去。他看见我很是欢喜，告诉我说想要爬山，我便同意和他一起去。度假村后面有一座陡峭的山坡，没有石板阶梯，多是一些游客自行踩出来的泥土小路。我走在前面，踩着山体上的树根和突出的石块往上爬，他依着我的脚步跟在后面。爬到中途的时候，他不小心踩到了松动的泥土，滑了下去。我见他摔倒，立刻转身想要拉住他。结果没有站稳，跟着摔了下去。他受了些皮外伤，而我却小腿骨折。在休养了两个多月之后，我坚持要去上课。无奈之下，父亲只好每天送我上下学。小雨向班主任申请要和我做同桌，理由是帮我补习这两个月落下的功课。其实我知道，他是想要照顾我这样一个生活无法自理的人。就这样顺理成章，我们在一起同桌了两年。临近高考的时候，我对他说：“毕业之后我要去美国。”他说：“去吧，到那边你会得到更好的施展。”毕业后，我对他说：“我好想能够再过一次高中，好想能和你再过一个三年。”他说：“我只想找个对我好的人相伴到老。”就这样。在七八月的燥热里，我登上了去美国的飞机。他如愿收到了音乐学院的录取通知书。这一别就是十年，我们再无联系。在偶尔和老同学的聊天中，我得知岳小雨毕业之后去了歌舞团，经人介绍认识了她现在的丈夫，不久之后就结了婚。手机震动了一下，是小雨回的短信，她说。明天上午九点，我在歌舞团。第二天早上，我准时来到歌舞团。透过一间排练室的窗户，我看见他坐在一架钢琴前，演奏着一首久石让的曲子。我可以看见他的侧脸，温婉中却有一丝憔悴。我推门进去，他看见我便站了起来，没有言语，只是看着我。透窗而进的阳光之中。我看见他嘴角有一丝温暖的笑。当天，我们聊了很久，笑了很久，就在这个偌大而空旷的房子里，彼此倾诉。至始至终，我都没有问及他为什么离婚，他也没有提起过去的那些磕绊。在我们久别重逢之后，便再与我们无关。他说：“我以为你不会回来。”我说。我不知道这样做意味着什么，但我知道你需要我，就像我当初摔断腿之后需要你一样。他笑了，没有说话。我看见阳光在他脸上跳动，没有一丝尘埃，如我们最初相见。两个月后，我和小雨在高中附近的教堂举行了简单的婚礼。那天，我的父亲和母亲都来为我们祝福，虽然如今他们各自为家。但我依旧能感受到世事在他们心口划下的伤痕。不知从什么时候开始，我就已经原谅了他们。或许上天总会有不如人意的安排，让我们用眼泪和欢笑去体验。我站在距离神圣最近的位置，等待着我的小雨和我一世的爱情。小雨踩着红毯远远走来，我伸开双臂，静候这份生命的赐予。我们经历了独自的坎坷，但终究还是在生命的某一时刻，以最美的姿态相拥，然后牵手共度余生。十年了，那条回家的路早已不在原地，而我们的心却没有迷途。我们或许离别过，遗憾过，但即便命运安排了无数的可能与诱惑，我们依然站在原地，哪怕岁月流转，哪怕时过境迁。我都愿安静等候。远处蔚蓝天空下，涌动着金色的麦浪，就在那里。文章到这里就结束了，但故事还在继续。我们都会遇到这样一个来不及在一起的人，我们也都会有这样一段忘不了的情。我想起一句话：多年后，你未嫁，我未娶，我们就在一起。若真的有这么一天，你是否会勇敢地站出来，即使付出代价，也绝不退避？我相信一定会有人这样去做。我也相信，我们今后所付出的一切。命运都会在我们人生的某个时刻加倍奉还。好了，今天的节目呢，到这里就要和大家说再见了。如果您有什么想法或意见，可以通过月光湖语网络电台、新浪微博，或者添加“城里月光”公众微信与我们交流。我是主播阿呆，感谢您的收听，我们下期节目再见。